0: Ora, boas pessoal e sejam muito bem-vindos ao último episódio da época de 2020 de Fórmula 1. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho aqui comigo mais uma vez o Entendidíssimo na matéria, David Raposo. Ora, boas, caro colega. Tão people. Já, yeah, vai ficar tipo qual cunha de Entendido na matéria para o resto dos podcasts aqui.
1: Eu disse que não vinha a mais nenhum, mas pronto, cá estou eu, por ele. Por ele eu faço isto. <risos> que lindo, opa. E... Este foi um grande prémio...
0: Em que tivemos Max em primeiro, o que só aconteceu duas vezes nesta época. Eu que estava convencido que até tinha sido a primeira, mas foi aquilo. Entendido entendi na matéria. Como disse que foi a segunda. Não me lembrava já do, do segundo... Da segunda corrida em Silverstone. Exatamente. E tivemos uma McLaren a conseguir o terceiro lugar no, no Top Construtores. Essa que foi a maior vitória e o maior feito n, desta corrida. Esta corrida que teve pouca emoção, foi um bocado sleepy... Acho
1: que pior só só Rússia. E já é, estão a ver aqueles grandes prêmios da Rússia. Um gajo estava a ver e adormece. Foi quase, ainda fechei o olho. Já, foi boring. Mas fiquem desse lado e vamos dar
0: início ao último F1 Star de 2020.
1: <fim> 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 Alain
0: GP Abu Dhabi. Este foi um GP com uma pole inédita este ano. Ainda não tínhamos tido um carro com uma unidade de motriz não Mercedes em primeiro a começar a corrida em primeiro lugar. Nesta corrida tivemos Max Verstappen. O Max conseguiu então a primeira pole em 2020, logo na última corrida para acabar em beleza esta que foi para mim a melhor qualificação do ano onde nos momentos finais, onde a qualificação já tinha terminado, vimos um Hamilton a passar para primeiro e logo a seguir um Bottas a ultrapassar Hamilton por 50 milésimas e quando já ninguém esperava que a classificação final para, para o início da corrida de, de domingo fosse ser alterada chega Max com tudo e fica em primeiro coisa inédita, fiquei mesmo uou, wow, o que é que se está a passar <risos> e Max ficou à frente por 25 milésimas e tivemos pela primeira vez um Red Bull a começar da frente num grande prémio em 2020 e há ah, o trabalho mais difícil estava feito que era o, o primeiro lugar na, na qualificação pois na corrida Max Verstappen deu tudo consolidou o primeiro lugar sempre com uma, com uma gap significante p sobre o segundo lugar, que foi Valtteri Bottas, e teve um primeiro lugar merecidíssimo na corrida. Então, David, o que é que, que é que achaste desta prestação de Max Verstappen?
1: É sim o Max estava, digamos que, que, quase obrigado a fazer o primeiro lugar na, na pole e na corrida, visto que ele ainda estava tá em luta acesa pelo segundo lugar no campeonato pelo, com, com o Bottas, ele ficou só a sete pontos do 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 Bottas no campeonato o que não é assim uma margem muito grande então ele tinha ele sentia só -se obrigado sentia-se na obrigação de, de fazer bons resultados e tentar ganhar o conquist, ganhar não conquistar o segundo lugar da 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 competição o Bottas não conseguiu porque o Bottas lá ficou em segundo lugar na 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 qualificação e na corrida fez uma corrida muito sólida mesmo assim, acho que se o Hamilton ainda não tivesse combalido por causa do Covid, ele foi correr ainda com bastantes limitações físicas, uh, eu acho que ele não teria conseguido, nem o Max teria conseguido a pole a Mercedes, que, que vence todos os grandes prémios da, desde 2014 em Abu Dhabi. Uh, Bottas poderia ter tentado, mas o Max ia com um ritmo alucinante, ninguém o parava, e, e sem dúvida que foi uma, uma corrida merecida, merecida para o Max Acho que foi das melhores corridas deste ano que eu vi pilotar, sem dúvida. Para mim foi a melhor corrida dele. Um, e, e é Mercedes sem dúvida. Claro que é.
0: Até eu, que, que não sou grande fã do Max Verstappen, estava ali a torcer por ele porque acho que a, a prestação dele estava a ser tão boa, tão, tão sólida, que, que era mais que Mercedes aquele primeiro lugar e num carro da Mercedes. Imaginem só o Max Verstappen num carro da Mercedes. acredito Que nojo. Eu acho que, tipo... Ele fazia mais vitórias que o Hamilton. Eu, eu nem estou a gozar. Por isso, tu és um abusado. Não sei, o Max Verstappen... Vai
1: lá, vai. Não, o, que, o que ele puxa por aquele Red Bull, por aquele RB26. E nem é muito verdinho. Achas? Eu acho. Para um Mercedes. Não sei.
0: Ele faz, faz tudo muito de cabeça quente, mas
1: fogo. Ia cometer muitos erros. Ia ter... Ia saber que tinha um carro nas, bom nas mãos e ia, ia querer puxar os limites ao máximo e ia cometer muitos erros. Sem dúvida, eu acho.
0: Oh pá tá bem, mas eu acho que tipo, não há nenhum piloto na, na Fórmula 1 que seja tão rápido como ele. Por isso, o que ele faz, é o que foi o que eu disse, o que ele faz naquele RB26 já é uma coisa de outro mundo. Se tu vês, o álbum que é o segundo piloto tem um carro igual. Claro que as estratégias são sempre para o Max, mas o Albon um com carro um carro é o carro. Com um o carro igual, acabou o top de pilotos em sétimo lugar. Atrás de pilotos da, da Racing Point, da Renault, da McLaren. E pronto, opa, Eu acho que
1: o Max está a fazer um trabalho extraordinário. Claro que sim. E daqui a uns anos vai-se ver que eu, eu, eu vou-me contradizer no que eu disse nos outros podcasts. Que eu disse que o próximo campeão mundial era o Leclerc. Mas visto que o Leclerc não vai ter carro, pá, pelo menos até 2022... 2022. O Max também não vai ser campeão antes disso, claramente. É. Mas o Red Bull vai ter muito mais evolução do que o Ferrari neste momento. E, e o Max será campeão. Quem me dera que fosse o Leclerc. O Leclerc, se tivesse carro, para mim, era superior ao Max. Revalido aquilo que eu disse outros, no último podcast. No último ano anterior.
0: E mesmo, olha, o Vettel veio,
1: quando se despediu
0: da Ferrari, veio dizer que Charles Leclerc era o melhor piloto com que ele já tinha corrido
1: sim o Leclerc é muito inteligente o Leclerc tem atitudes que, que para o meu, da idade dele não são normais numa corrida de, tipo em termos de inteligência de corrida é só comparar os resultados de Vettel e do Leclerc há ah, uma diferença estonteante. sim e o Vettel é campeão mundial quatro vezes campeão mundial exatamente não podemos ok dizer que o Vettel era o último ano dele na Ferrari que já não tinha muitos muitos favorecimentos em relação ao Leclerc no carro sim podemos dizer isso mas o carro é o mesmo as diferenças de, de, de resultados são, são enormes, e, e é só mais uma prova do que aquilo que o Leclerc consegue fazer. Ele conseguiu fazer pódios esta, esta época com aquele carro. É, é, é inacreditável. Pronto, mas esse argumento também se aplica ao Max. É que... porque O Max tem um carro bom, tem segundo. Então, mas o Álvaro também.
0: É o que eu estou a dizer. Esse argumento do Leclerc e do Vettel aplica-se ao Max e ao Albon.
1: Pá, Eu acho que os dois
0: estão, vão Sim, ser Mas um... o
1: Álvaro mesmo assim ainda fez melhores resultados que o Vettel.
0: Pois, mas o Max também fez melhores resultados que o McLaren. os dois mais do do Também não se podem comparar os carros, não é? Opa, pronto, mas eu acho que nos próximos anos, quando a Mercedes... Quando os carros forem mais equiparáveis, vai ser uma luta muito intensa entre o Max e o Charles. São os dois pilotos Sim. com mais
1: potencial na Fórmula 1 de longe. Eu espero isso já para 2022, com os novos carros. Exato, vamos lá ver o que é que aquilo dá. E seria muito bom para a Fórmula 1 sinceramente muito, mesmo, muito bom mesmo teríamos ali a discutir um segundo lugar até talvez um primeiro que eu não acredito que a é Hamilton fique muito mais tempo na Mercedes ou pode acabar a carreira lá que é o mais provável mas eu queria ver a Hamilton na outra equipa sem dúvida que estava eu acho que o Hamilton vai tipo ir atrás do, do
0: oitavo título na, na Fórmula 1 só para passar o, o Schumacher e ficar como o único Sim. piloto na, o Hamilton Europa.
1: ocorre mais dois ou três anos achas? Acho. O Hamilton tem, tem uma boa condição física para continuar. Ele tá, tem a idade eu que tem sim. e estes são os melhores anos da Fórmula 1 dele. Sim, ele, ele podia na boa, mas eu acho que
0: sei lá, eu acho que estou a ver a fazer mais um ano de Fórmula 1 só para ficar com os oito com os títulos e dar uma de Nico Rosberg, tipo com e o bazar. seu primeiro título e bazar da Fórmula
1: 1. Ou gostavas de o ver na né? sua equipa de iniciação. Acaba Ai não, é da claro.
0: Não sei, sinceramente não sei. Agora temos o Ricardo e o Lendo não sei Eu acho que não valia a pena não estaria ali a matar o o desenvolvimento de outros pilotos sei lá
1: yeah, isso é verdade ele fica na... ele acaba a carreira na Mercedes sim eu acho que ele vai não conqu... sabe quando
0: não sei eu acho que ele vai conquistar o oitavo campeonato da Fórmula 1 e vai se estar por satisfeito e e vai embora e eu acho que isso vai acontecer para o ano
1: <risos> por isso eu... Opa, não não, não tá... sei se vai Pera aí. não sei se vai acontecer para o ano porque o Hamilton ainda não tem contrato renovado com a Mercedes para este ano, para o próximo. Vai renovar. Eu não acredito que é que ele renove só por um ano, porque pois. ele quer garantir salário, ele quer garantir ganhos salariais. E de um ano não deve ser fav favorecível para ele porque, porque para isso se calhar mais valia renovar com outra equipa e renovar com mais, por mais anos. Portanto, eu acho que ele na Mercedes ainda deve renovar por mais dois ou três anos. É o que eu acho.
0: Pois, é provável, é provável. Eu estou a mandar alarmas para o ano, mando já aqui a ball prediction que o Hamilton vai ganhar outra vez claro e yeah. Opa. ele está cansado daquela vida, porque não ir embora <risos> <risos> eu não quero que vá embora, mas sei
1: lá a Mercedes que já, para o desenvolvimento deste carro do W11 o carro desta época, quase A meia da época, a meia da época mais um bocadito, meia da época que já estava a desenvolver o carro para o próximo ano portanto, eu acho que o carro do próximo ano, por muito bom que este já seja ainda vai ser melhor e eu para ver não que é que...
0: sei, não sei, porque o, o, no final da corrida o Total Wolff veio dizer à, à imprensa que não era muito provável que o carro fosse mais rápido que, que este W1. Sim, mais rápido é quase impossível, pois. porque o carro está mesmo muito rápido, para não, visto que ele não é um tem motor novo. Para não esperarem isso, que isso me levava muito tempo a, a conseguir, mas, yeah, opa. Em eu, de é, é, é isso, é. foi que eu fui com o que o Total Wolff disse, ia melhorar a aerodinâmica do carro. Exato mas que em termos de ser mais rápido
1: era, era muito difícil. Eu acho que motor novo para a próxima época vamos ter só o da Ferrari. Não tenho a certeza daquilo que eu estou a dizer, mas eu penso que seja e assim. E da McLaren? Pois, não, a McLaren vai ser um motor da Stendham Mercedes. Oh. Em termos de motor, tipo, sim, sim, fazer sim. um novo, sim. eu acho que, que a Ferrari vai ser a única equipa a fazer um motor novo. E depois claro que vai englobar a ASS e a, e a Alfa Romeo. Mas penso que seja só mesmo a Ferrari.
0: E mudando de assunto, vou falar agora dos maiores vitoriosos deste Grande Prémio de Abu Dhabi, que foram, sem dúvida, sem sombra de dúvida, a McLaren. A minha McLaren conseguiu o terceiro <risos> lugar no, no top construtores. Caralho!
1: Destruíram os teus Power Rangers. E yeah,
0: há os meus katanos, os Power Rangers cor-de-rosa. Eu que mandei uma bola de prediction no último podcast a assim, dizer com o Pérez ia ter um problema no motor e o gajo teve mesmo, só, só falhei no troço. Aqui, a aqui eu vou ter contra as paredes. Olha.
1: O que já é hábito naquele carro, não é? problema Pois é. é, é o prato de este ano naquele, naquela equipe. Mas pronto, a
0: McLaren também fez uma corrida muito boa, fez tipo a melhor qualificação, acho do ano, não a segunda melhor, com o Lando em quarto e Sainz em sexto, foi incrível. O Lando fez uma, Lando uma fez volta uma, em
1: fogo. Uma corrida muito boa e uma qualificação Exato. muito boa mesmo.
0: Uh, Landau que acabou em 5 lugar e Sainz em 6 eles são os partners para o resto da vida eu vou vou ter muita pena de nunca mais os ver juntos na McLaren foram tipo a maior dupla deste ano, sem dúvida são os melhores amigos da da grelha e foi bom enquanto durou esta dupla e pessoal aqui um parênteses, vejam um vídeo da McLaren no Youtube, dos desmarretas eles fizeram uma ganda cena com uma com reta igualzinho ao Landau Norris e outro igualzinho ao Sainz eu fiquei com uma lágrima no olho a ver aquilo, aquilo está tão bom, tão bom, que só por causa desse vídeo, eu acho que os pilotos ganharam motivação para conseguir este terceiro lugar no Top Construtores e darem tudo neste GP da Abu Dhabi.
1: Outra parte, que eu sei que o Eduardo vai gostar de responder a isto, o que é que tu achas que o Sainz vai fazer para o ano na Ferrari?
0: Ah, eu acho que essas trocas todas que vão acontecer para o ano, o Sainz é o único que sai prejudicado. achas acho que então, o McLaren está claramente superior de, à Ferrari a Ferrari ficou em sexto lugar
1: a Ferrari vai
0: ter no para ano <risos> a Ferrari é a melhor equipa de todos os tempos da Fórmula 1, mas isso não quer dizer nada eles agora estão maus e eu acho que sim opa. eu acho que o Sainz não vai ter um, um
1: carro tão bom como o Aston não sei, não sei
0: eu não sei o que é que a Ferrari vai fazer para ali se meterem o
1: Binotto outra vez a trabalhar na era o que eu estava a pensar eu acho que o Binotto estava na altura de dar a seleta da Ferrari ele estava lá muito bem como engenheiro. Pois, mas eu, e Agora, se ele voltar a engenheiro? como diretor de equipa, porra, não.
0: Mas, olha, uma, eu vi vou... umas declarações do Binotto esta semana. Hum. Coisa, coisa que ele já tinha dito no início da época, mas voltar a repetir esta semana não foi mesmo bom. Ele que, que disse que vê em Charles Leclerc um novo Michael Schumacher e que estaria a construir uma equipa vencedora em volta dele. Ou seja, afirma mais uma vez que o primeiro piloto vai ser Charles Leclerc ele que terminou o ano em oitavo lugar no top de pilotos, e o segundo piloto vai ser então Carlos Sainz que acabou o ano em sexto lugar no top de pilotos. Eu acho que isto só desmoraliza o piloto espanhol. Sei lá, ir para, para a Ferrari já com a mentalidade que vai ser o segundo piloto e que vai ser uma mera peça para, para uma equipa vencedora em volta
1: de Charles Leclerc não deve ser muito moralizador. Sim, eu acho que a Ferrari devia fazer aquilo que, por exemplo, a McLaren fez estes anos todos criar entre o primeiro e o segundo piloto uma relação de amizade muito forte e não haver, de certa maneira, uma distinção de primeiro e segundo piloto. Claro que no um papel há, claro que, na, que, nas, que nas estratégias de equipa há, mas mas que pessoalmente entre os dois pilotos deviam criar uma relação de, de amizade, de, de, de uma estratégia como a McLaren fez este, fez este ano, não só fez nos outros anos todos, desde que Sainz e, e Norris se juntaram na, na equipa. Um, Sainz e Norris são, como o Eduardo já disse, são super amigos, nunca houve rivalidades entre eles e eu acho que a Ferrari devia fazer isso mesmo, são dois pilotos enormes o Sainz este ano deu um pulo enorme uh, o Leclerc está um, a dar um pulo enorme desde que, que entrou na, na Fórmula 1, na, na Alfa Romeo é pá... Sauber, antigamente sim, Sauber, quando ele entrou ainda era Sauber é uh, pá, eu acho mesmo que o, que o Leclerc, claro que é o, para mim é o melhor piloto da equipa para a ONU mas eles não deviam mesmo fazer a distinção entre os dois e, e dar o mesmo apoio que dão ao Leclerc dar o mesmo apoio que dão ao Sainz e dar a mesma moral visto que o Sainz com, com o carro se o carro para o ano for bom tem, tem, tem capacidade para lutar no top 5 do, dos, dos pilotos no fim do campeonato
0: Epá, eu até acho que Sainz neste momento é melhor que o Leclerc estou a mandar ao ar, sei lá mas... teve melhor carro claro, Sainz... este ano. Sim, eu sei, mas Carlos Sainz é mais, é mais experiente que o Leclerc. O Leclerc ainda tem sim, uma sim. margem de produção enorme. Acho que Sainz já não tem tanto, mas foi, o Sainz fez uma época incrível na, na McLaren. E só ficou em sexto lugar, no, no top de pilotos, atrás de Ricardo e de Checo Pérez, porque ele teve muitos problemas também na, em qualificações e em corridas. Ele teve que existir em algumas e houve qualificações em que ele foi prejudicado por problemas no motor, por exemplo, sei lá.
1: Sim, em sim
0: isto só aconteceu uh, com com Checo Pérez, em quarto lugar, OK. O quarto lugar do Checo é muito justo, mas eu acho que Sainz, se não tivesse os problemas conseguia acabar no no quinto lugarzinho ali à frente do Daniel Ricardo.
1: Sim, o Checo conseguiu uh, quarto lugar, quarto lugar não foi. Sim. Quarto lugar no no campeonato de construtores com várias avarias no meio do do campeonato. Eu digo... E com uma avaria no próprio sistema
0: imunitário, não é? Sim, ele nome. também teve covid
1: <risos> Pois é, é verdade, ele teve duas corridas fora. Pois. Foi o Hulkenberg que o veio substituir.
0: Isso é que é incrível.
1: Teve vários problemas no carro e assim ainda conseguiu acabar em quarto. Eu digo, se o Pérez tivesse o carro a 100%, se ele tivesse a 100% do campeonato todo, ele tinha acabado à frente de botas
0: é a catano, não, não, não estás a a duas corridas não assim estão pontos não tinha ficado em fogo
1: se ele fizesse o campeonato todo com o ritmo que fez estas últimas corridas
0: ah, não acho não acho
1: está bem que o carro teve desenvolvimento e, e durante a época e claro que nunca tá conseguia já, fazer é. está já frente os, primeiros, os, os resultados que estava a fazer agora no início da, da, da época por causa do desenvolvimento do carro mas já o para mim o checo Pérez é um piloto muito superior ao Bottas. O Bottas só tem carro.
0: Sim, concordo nisso. Mas não acho que tenha carro para acabar à frente do Bottas. Nem do Max.
1: Carro não tem. Nem do Max. Pronto. Opa, exagerei um bocadinho porque ele para ficar à frente do Bottas ainda tinha que ficar à frente do Max.
0: Exato. Não ia acontecer.
1: Mas se ele tivesse carro, opa... Ai. A luta que ele lava.
0: Sim, mas voltando outra vez ao tema Carlos Chimes. Uh, foi muito bom... Estes anos na, todos na McLaren e fogo, eu só lhe tenho a agradecer. Eu que nem, nem era muito fã de Carlos, mas eu pf, agora é o meu piloto favorito da Fórmula 1. Não tenho dúvidas em dizer isto, ok? É o meu piloto favorito a par de Charles Leclerc, aquela da Ferrari para o ano. opa
1: achas que o Richard vai fazer o mesmo que Sainz faz na McLaren?
0: Hum, Ricardo acabou à frente dele este ano, mas não sei, não estou a ver. Opa, vai fazer uma coisa parecida, mas eu acho que não vai fazer tão boa como o Carlos
1: Santos, sinceramente. Esperemos que o carro da McLaren esteja melhor para o ano. Vai sim, estar. sim, com o motor Mercedes. Exato, vai ter um motor Mercedes. O carro este ano estava bom, mas nota-se que ainda precisa de muita melhoria. Em algumas situações via-se a falta de potência no carro. Mas eu, a minha humilde opinião, <risos> não interessa para ninguém. Mas pronto, eu acho que Richard para um ano... Pelo menos mantém o lugar que conseguiu este ano no, no, no campeonato de, de, de pilotos. Sim, era bom. Eu acho que consegue.
0: Se a Ferrari não melhorar muito a unidade motriz e tivermos mais uma vez um top 3 de construtores sem a Ferrari...
1: Yeah. Opa, é a diferença de um ano. Eu acho que a Ferrari não vai ter tempo para melhorar tanto pois, ao pois. ponto de ficar acima de uma McLaren. Pode-nos surpreender. Isso era muito bom.
0: Nem da Racing Point. ainda Renault. Nossa, não da Racing
1: Point, não. Da Aston Martin. Mas eu, yeah. não, eu não sei... Como é que vai ser o carro da Aston Martin Pons? Vai ser outra vez um Mercedes. Ah, imagina que é o W11. <risos> Ou o V11, o V11. Não, W11. W11, fogo.
0: Esquece lá isso. Basta-se ficar à frente do Red Bull.
1: <risos> Eu acho que eles não vão arriscar outra vez este ano em fazer isso, porque este ano i-lhes correndo muito mal essa brincadeira. É bom.
0: isso era uma coisa Mas incrível.
1: Mas nunca sabe.
0: Fogo. É melhor que não, é melhor que não.
1: Se eles tiverem as, as, as evoluções eletrónicas como tu teve este ano... Se tiverem as mesmas, a mesma eletrónica do carro, do, do carro da Mercedes deste ano. Epá! Sim, não há porque... é hipótese. Pois não. É melhor que, não, convétil, que isso não conta. Convete lá ao volante. E astral. <risos> eu vou cagar em tudo o que eu disse antes porque lembrei-me que o astrol está lá. <risos> Pronto. Pois esqueçam. E vou vos deixar
0: aqui o último momento de Carlos Sainz na McLaren e a última vez que ele canta para nós, para nós adeptos da McLaren. It's been really fun working together. It's been a real honor. Your honor is mine, and for one
1: last time,
0: smooth operator.
1: E já que estávamos a falar em Aston Martin e, e cantorias por parte <laughs> de pilotos, o Vettel também acabou a cantar. Para a Ferrari, a música da Ferrari, ele que teve um ano muito controverso, como já dissemos aqui várias vezes, uh, teve um ano muito difícil, conseguiu apenas um pódio. E, e... uma corrida
0: difícil, mais uma vez.
1: E uma, mais uma corrida difícil esta último fim de semana. eu como já disse, conseguiu o pódio, mas os, os, resultados, os outros resultados não foram nada por demais. E mesmo assim conseguiu despedir-se da Ferrari infelicidade eu não sei, aquele piloto está a ser muito humilde.
0: É o um piloto mais humilde da Há de
1: ser mesmo E a experiência e a idade também a okay. também é rolar-se.
0: E é o que mais sente a Fórmula 1, sempre foi dito por toda a gente. Betel é o verdade. piloto que mais sente a Fórmula 1.
1: Ele conseguiu mesmo assim despedir-se em alegria a cantar para, para a Ferrari e para os seus engenheiros e o que ele sofreu neste ano, o que ele sofreu este ano nas mãos de Binotto foi, foi inacreditável e mesmo assim conseguiu despedir-se assim é é um grande ato de valor e só tenho de bater palmas ao, ao Vettel porque se fosse outro piloto qualquer tinha acabado esta época em guerra com a sua equipa.
0: Sim, a Ferrari que teve mais uma corrida mais do mesmo, né? 13º lugar do Leclerc e 14º Vettel a desapontar, não fazer pontos. Isto resume muito a época toda da Ferrari, que acaba em 6 lugar no top construtores e foi um grande ato de Sebastian Vettel, sim. ainda bem que referiste isso. Outro piloto que se pediu da, da atual equipa foi Daniel Ricciardo, que deixa então a, a Renault para ir para a McLaren. Ele que pela primeira vez vai conduzir um, uma unidade motriz que não seja Renault, ele que em toda a sua carreira conduziu um motor Renault, quer seja na, na Red Bull, quer seja na, na Fórmula Renault, quer seja agora obviamente na Renault, vai para a McLaren, vai conduzir um motor Mercedes. E eu só espero que, que Daniel Ricciardo, de tudo o que tem pela, pela nossa McLaren. Eu que não estou convencido ainda a 100% que vai ser a, a escolha mais acertada. Eu gosto muito de Daniel Ricardo atenção. E vou-vos dar mais outro conselho. Vejam, quem ainda não viu Drive to Survive, eu acho que há toda a, gente, toda a gente que é adepto de Fórmula 1 B, viu ver. Drive to Survive. Mas vejam, Drive to Survive, que é uma série de Fórmula 1 da Netflix. Eu, quando vi, fiquei fã, muito fã do Daniel Ricciardo. Como toda a gente, acho. Toda a gente. Sim, é o piloto mais engraçado da grelha. E. opa mas eu acho que ali engraçado, vezes dois, pode ser engraçado, mas pode não dar resultados, sei lá. Ele e Norris, não sei,
1: não sei. Eu, eu, acho, eu acho que vai criar uma química de equipa ainda melhor do que a que Norris tinha conseguido. Ah,
0: isso é impossível. A,
1: não melhor... sei, a química Eles dão se cada... muito bem, eles dão se muito bem. Pois, eles, -se muito bem. Pois, eles se muito bem, o Sainz e o Norris não sai o Norris e o Richard
0: ah, tu não sabes o que é que
1: ele não, eu acho que mas não mas não vai haver problemas de equipa isso eu, não não vai eu nunca
0: vi uma dupla tão com uma química tão grande como o Sainz e Norris nunca, sim, Fórmula... química
1: não digo que vai acontecer na Fórmula 1. mas eu acho que Richard é das últimas oportunidades dele, eu penso que ele antes de acabar a carreira não vai mudar muito mais de equipa, se mudarem só mais uma vez, mas eu acho que é a oportunidade de Richard mostrar aquilo que vale, ele já mostrou claro mas eu acho que ele ainda tem o sonho de, de um dia ganhar claro que todos os pilotos têm sonho ah, iê, até acabar a carreira claro, vai ser mas tem, ele, é o, ele é o que afirma ele sempre afirma, afirmou ter o, o seu maior sonho na vida dele era ganhar o, um campeonato de Fórmula 1 ele ainda, ele ainda pensa nisso não acredito que seja na McLaren então vai ser um exato por isso é que eu estou a dizer que não ganhando um campeonato de Fórmula 1 ele vai querer melhor, melhor, mostrar os seus melhores resultados no... igualar os resultados que ele fez na, na Red Bull claro que é difícil e muito menos na McLaren mas ele vai mesmo querer mostrar este ano este ano e o próximo são quantos anos de contrato?
0: não sei, por acaso não sei não
1: sei se são dois ou três, prontos andando
0: mas ele tem, ele tem o papel de, de ser o primeiro piloto não não, não, não tem o papel, a McLaren não é uma equipa que, que diferencia muito o primeiro e o segundo piloto mas tem o papel de Ser um bom colega para desenvolver ainda mais Lando Norris. Porque Lando Norris é, é a grande aposta da McLaren. Sim, ele vai,
1: vai ensinar muito ao Lando. Vai, Sim, é vai dar muita experiência ao, ao Lando. Mas já era o que eu estava a dizer. O Richard este ano vai querer superar os seus resultados todos. Este ano e nos próximos. É a última oportunidade dele.
0: Sim, concordo. E Richard que, que deixa a Renault da melhor forma. Ele que faz ali uma última volta incrível. Ele que fecha com a melhor volta da... Uhum. Volta mais rápida. Volta mais rápida do GP de Abu Dhabi. E, ah, foi uma, uma boa forma de, de acabar o seu contrato com a, com a Renault Ele que agradece por, por estes últimos dois anos a, a Cyril. Será que o
1: Cyril fez a tatuagem?
0: <risos> não sei. Eu nunca vi a tatuagem. Ah, também nunca vi a tatuagem. Espera aí, vou ver. Já, já voltamos. Ok, estamos de volta. E, não, Cyril ainda não tem a tatuagem. É que é numa nádega, não é?
1: É, para quem não sabe... <risos> O, o Richard apostou com o Cyril que se, que se, o Rich, que se ele conseguisse o Cyril fazer Cyril que é o GM da, da Renault que assim, oh, é o direto de equipa que se o Richard conseguisse fazer um pódio esta época ele tinha de tatuar qualquer coisa alciva ao Richard na nádega cara que era a cara
0: dele assim, uma coisa.
1: tinha de ser uh, uh, alciva ao Richard na, na nádega dele por isso é que nós estávamos a perguntar porque ele já fez pódio há algum tempo e já tinha tempo para fazer é. tatuar fez dois pódios eu sei. Exato. Mas, mas ainda não fez muito yeah, então, a é pena não. nossa, ainda não fez <risos> ok, então
0: Daniel Ricardo faça uma boa época de 2021 pela nossa McLaren e que dê tudo 8 lugar, temos Pierre Gasly que faz mais uma grande corrida,
1: Pierre Gasly que já demonstrou todo, todos os seus dotes que época incrível que Pierre Gasly yeah. fez que época incrível, ele demonstrou a sua capacidade de superação depois daquele ano na, na Red Bull conseguiu chegar a AlphaTauri oh. E, e fazer ganhar uma corrida, fazer pódios Juro que piloto incrível e que, que futuro que este menino tem.
0: Eu acho que para mim Pierre foi o piloto que mais evoluiu do ano passado para, para este. a par de Carlos Sainz, mas acho que o Pierre mesmo assim sucesso
1: Sim, piloto de surpresa da época.
0: Ah, sim, é Cheque Pérez, Cheque Pérez
1: o Cheque Pérez nós já sabíamos o valor dele.
0: É, mas esta época é que ele mostrou mesmo. Mas
1: esta época ele. Mas mesmo assim, Gasly, para mim é o piloto de surpresa desta época.
0: Sim, e mais surpresa que que a boa época de Gasly foi aquele primeiro lugar em Monza. Aquilo foi uma coisa que ninguém esperava, obviamente. Pronto, Gasly, muito boa corrida em Abu Dhabi e muito boa época 2020. No lugar temos Teban Ocon. Fez mais do mesmo, acabar atrás de Daniel Ricardo, Ele só fez melhor tipo, acho que na, época, na, na corrida passada com o segundo lugar. Acho que nunca conseguiu acabar à frente de Daniel Ricardo, mas teve uma época sólida na, na Renault. E, e acho que para o ano, acho que vai conseguir sobressair a, a Fernando Alonso. Eu acho que vai, vai ter melhores resultados que Fernando Alonso.
1: Eu este ano pensei muito e, e não consegui imaginar qual é que vai ser os resultados de, de Alonso. Sim, o Alonso é um piloto com dois campeonatos mundiais pela Renault. Tem muita experiência... Mas já, já tem idade, a idade já pesa.
0: Eu acho que não vai melhorar nada a Renault, não vai trazer tipo. Ele este ano acompanhou progresso. muito a
1: Renault, ele teve muitas Sim. vezes nas boxes, nas corridas, mas. Ele está a correr no, no, no Young Driver Test, por amor de Deus.
0: Pronto, opa, a Renault que, que acaba 2020 em quinto lugar, tal e qual como na época passada, e a Renault considera este quinto lugar como algo amargo, porque sendo fornecedor do, da unidade motriz à McLaren e acabar dois lugares abaixo dela deve ser algo
1: bem deve ser desgostoso é um bocadinho porque a unidade da motriz no carro da Renault estava mais forte que a de, da, da McLaren estava-se claro. uma potência muito superior à da época passada no carro da Renault o carro era mais rápido o carro era muito mais rápido que o da McLaren mas já a, a diferença de pilotos notou-se exato e a equipa e a equipa também a química da equipa, equipa a McLaren superou mesmo aquilo que o carro podia fazer e ficou à frente da Renault não foi por ter o um melhor carro, isso não foi e por isso é que a Renault desiludou um bocadinho a Renault tinha carro para ficar em quarto lugar, quarto não, terceiro pois,
0: eles disseram que, não estando a Ferrari no top 3 tinham a obrigação de acabar em terceiro lugar pronto, devem estar arrependidos nesta altura de ter fornecido um motor à McLaren, <risos> mas olha, é, o último é ano, vida também. pois, é o último ano Uh, décimo lugar, temos então o Lance Troll que conseguiu um pontinho para a Racing Point uh! coisa mais linda, foi mesmo bom eu ali a ver o Cheque Pérez a ter o problema na unidade de motriz eu vi logo que aquilo ia dar PT para para a Racing Point e Lance Troll acusou a pressão de ser o único piloto ainda em corrida da, da equipa estava com a pressão de de conseguir os pontos necessários para, para manter o terceiro lugar da Racing Point ainda estavam uns bons 10 pontos à frente da McLaren e senti ainda mais que, que Lance Troll foi extremamente prejudicado pela, pela existência de Checo Pérez porque Lance Troll até que estava a subir na, na grelha da corrida estava já em 8 lugar ou em 7 já nem sei não, em 8 porque Ricardo na altura estava em quinto atrás de Carlos Sainz não acredito que ele fosse ultrapassar mas com esta pontuação eu acho que que o Racing Point continuaria com o terceiro lugar na, no top construtores E a partir daí, foram as boxes e houve aquele, aquele desacato com o Carlos Sainz, em que dizem que o Carlos Sainz assarou. O processo depois, no final da corrida, não veio a dar nada.
1: Não soube nada
0: bem. Não, 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 não deu não, nada, não, não, não deu não. nada. Oh, opá, nem valia a pena estar a mexer, porque não alteraria nada. Se tirassem 10 segundos ao Sainz... O máximo que acontecia era ele descer no, no top pilotos e ser ultrapassado por Albon, mas a, a McLaren não, não mexia no terceiro lugar. Não.
1: É assim, foi uma, 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 uma chapada de luba branca para a Racing Point. Eles que na, na corrida anterior tinham conseguido o, o primeiro lugar de, de, de checo Pérez, um avanço enorme na tabela de, de construtores. 40
0: pontos. Fogo.
1: E depois agora, na última corrida, o checo ter um problema no motor, ter de desistir da corrida, o Stroll faz um décimo lugar... Foi mesmo uma chapada luva branca para a Racing Point e deve ter sido destruidor naquela equipa o que aconteceu.
0: Pois, e os próprios engenheiros da, da Racing Point ficaram muito chateados eles já vieram dizer a público que tinham prize money se ficassem em terceiro lugar e fô, perderem assim na, na meta deve ser doloroso para Catano. Mas, olhem, é vida. Quem consegue 40 pontos numa, numa corrida não pode pedir muito na, na outra. Um pontinho já foi muito bom. E Lance Troll, depois da, da paragem nas boxes, que, se, consegue, eh, que não consegue sair à frente de Carlos Sainz, é ultrapassado por, por Pierre Gasly e na última volta, volta por, por Esteban Ocon. Ele, com esta última ultrapassagem, vê perder o décimo lugar na, no top construtores de 2020. E pronto. É uma pena. Opa, azar. <risos> Quero ainda aqui falar de Kimi Raikkonen, que foi o piloto que teve o melhor resultado no, no Grande Prémio da Abu Dhabi com o décimo segundo. O melhor resultado com uma unidade de motriz da Ferrari. Consegue ficar à frente dos próprios Ferrari, do próprio colega claro, da equipa Giovinazzi e do Jazz, que, foi, que foram ambos horríveis, mais uma vez. E aí só, só demonstra o como esteve a Ferrari este ano e Kimi Raikkonen com, com, aquela, com esta idade fazer resultados resultados, já é muito bom.
1: Sim, ele que renovou para o próximo ano vai continuar na Fórmula 1 eu acho impressionante ele com a idade que tem continuar a correr desta maneira com esta agressividade toda que é, que é, que é conhecida dele e, e juro que gosto mesmo que, que Raikkonen fique na Fórmula 1 porque é, é o que nos faz lembrar os tempos glórios da Fórmula 1 os tempos antigos é, é Kimi e sem dúvida que precisamos de um piloto como ele na Fórmula 1 e, e espero que ele para o ano faça ainda melhores resultados cujos desta época, que não foram muito bons, mas para o carro que tinha, uh, superou muito aquilo que era expectável.
0: Eu que já nem vejo uma Fórmula 1 sem que me recone. ele deve ter para aí 100 anos e ainda andar lá a correr, em é minutos, sei lá. Um, e já que falei na unidade motriz da, da Ferrari, falar aqui no, no, no único Aze, Kevin Magnussen, que também deixa este de vez, a Fórmula 1, e vai para a IMSA é um campeonato de resistência, né? Nos Estados Unidos. Sim. Esta que foi uma correção que nos foi feita de um ouvinte nosso e agradecemos por isso. Uh, e ah, opa, Kevin Magnussen acaba <risos> da pior maneira a sua carreira na Fórmula 1 com 18 lugar atrás dos dois Williams. Ele que ainda fez ali uns peõezinhos no final, uma coisa bonita, claro, para despedir. Uh, e o próprio Magnussen, que, que já vai dizer numa entrevista e que vocês poderão ouvir agora.
1: Formula One has been my life since uh, you know I was a little kid. In a way, even you know I've only been in Formula One for seven years, but I've been dreaming about Formula One since I was a young child. And you know, it's kind of a chapter closed. Like I'm closing the chapter to my childhood and moving on. It, that's a strange feeling, but at the same time, I'm I'm really excited about what I'm going to do now. It's been a couple of uh, tough years, um, not really fighting for anything, and. I miss winning so much. championship
0: Pronto, ele vai sentir falta
1: da Fórmula 1,
0: mas que está mais, está mais entusiasmado pelo novo projeto do que propriamente triste por deixar este desporto motorizado. Ele que diz que sempre teve o sonho de criança, né, de, como qualquer outra pessoa, de lutar por lugares cimeiros, por, lugar, por lutar por campeonatos, e não teve essa oportunidade na Fórmula 1, mas que se sente grato para o resto da vida, por, por ter conseguido estar na, na Fórmula 1, coisa que muitos pilotos, a maior parte de todos os pilotos não conseguem. E sim, estes dois, an estes dois últimos an anos foram... Principalmente estes últimos dois foram penosos para, para Kevin
1: Magnussen, sempre ali em último na, na grelha com a Aze. É, a Aze entra, entra na Fórmula 1 em 2016, tem um, um primeiro ano muito bom para aquilo que é uma equipa nova e no segundo ano consegue resultados excelentes, Magnussen conseguia resultados excelentes, a par com o Grosjean. Eu particularmente fico muito triste com porque, porque a saída de, de, de Magnussen, porque, porque eu gosto de, de Magnussen, eu acho que ele é um piloto... É agressivo, mas é um agressivo QB ele sabe o que faz e... não é como o um Pin. não, <risos> não. Eu, eu achava o Magnussen um piloto que acrescentava muito ao quadro da, da Fórmula 1 o Magnussen para mim está no top 10 melhores pilotos não tem carro mas eu fico mesmo muito triste pela partida do Magnussen mas, mas se é o que ele quer se ele fica feliz com o futuro que lhe, que lhe, que lhe reserva eu apoio e, e também não podia fazer nada não é? <risos>
0: É a opinião dele, eu não acho que Magnussen seja um dos top 10 pilotos neste momento, mas... Neste eu... momento não, já foi. Sim, ok, ok, isso aceito. Mas eu gosto do homem, gosto do homem e gosto muito da dupla Magnussen-Grojan e vamos sentir todos falta desta, desta, destes dois na, na asa. Vai ser muito estranho ver agora outros dois pilotos na asa, sempre foram estes dois. Opa, mas já é assim a vida, uns vão, outros vêm... E pronto,
1: há que dar novas oportunidades a novos pilotos. Sim, se eles não se sentem bem lá, só têm a dar a oportunidade exatamente, a novos pilotos.
0: Exatamente. E foi esta a época 2020. Agradecemos a todos os que acompanharam estes três episódios de forma de, de F1 Star. Pá, nós começámos isto mesmo no finalzinho da época, mas, como é óbvio, acompanhámos a época toda e aposto que vocês também. Foi uma época muito, muito fixe para aquilo que, que se esperava.
1: Foi, tivemos... Tivemos o aparecimento de novos circuitos, essas experiências valeram por muito, tivemos cá por timão uma corrida enorme, tivemos novos pilotos, pilotos, pilotos <risos> nas, nas equipas, Russell conduzia um carro... Tivemos aquele acidente de Grosjean. aconteceu conduzir, conduzir um, um carro. carro. O, outro, o outro
0: não é nada, o outro é um tratorzinho.
1: Aquilo é o trator. <risos> Olha, mas isto calhou bem. Aquilo é mesmo um trator. Mas pronto, tivemos um Russell a conduzir um carro da Mercedes. Tivemos aquele infortuito um acidente de Grosjean. pronto mas para que se estava a pensar foi uma época muito... Como é que eu vou dizer isto? Muito... Pá, foi muito boa, foi tipo... boa. Qualquer era previsto, foi uma época muito boa. Tivemos surpresas muito, muito agradáveis. Por acaso, tivemos a vitória de Gasly. checo, checo. Foi, foi uma época cheia de surpresas mesmo. Exato, eu gostei
0: da época, sinceramente. E, e como eu estava a dizer, em abril ainda nem, ninguém tinha a certeza sequer se ia realizar a época de 2020 de Fórmula 1. Em maio, lá se decide que, que sim. À época, e que época foi esta? Foi muito boa e nós, adeptos da Fórmula 1, só temos de agradecer, uh, agradecer isto. E agradecer à Liberty, principalmente. Claro que foi, foi ela uh, a organização que nos proporcionou tudo isto.
1: E agradecer também à Eleven Sports. Sim, que nos falava todos os meses 10 horas, mas pronto. <risos> nós agradecemos as transmissões porque for, foram, sem dúvida, transmissões que, que não falharam mesmo. E, e comentadoras incríveis como o Eduardo agora vai, <risos> Sim, o, vai agradecer <risos> o Oscar Góis
0: o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa eles que nos ensinam muito a nós iniciantes aqui na, nesta modalidade e gostávamos mesmo de, de, de agradecer a todo, todos os comentários e todas as opiniões que, 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 que fazem às corridas de Fórmula 1 uh, e pronto foi este o último episódio de Death One Star de 2020 em Março cá estaremos outra vez com com a F1 Star de 2021, obviamente. Uh, e lá por essa altura faremos outro, um, um episódio onde daremos as nossas predictas para a próxima época. E, pronto, tenho a agradecer principalmente ao David por ter estado sempre aqui ao meu lado nestes primeiros episódios de Fone Star aqui do podcast, neste início do, do meu podcast.
1: Olha esse, eu é que agradeço. Bom ano, cá estaremos outra vez. Exatamente. Pô, obrigado. E, yeah, obrigado por terem ouvido. E já que, que a grelha da Fórmula 1 ainda não está fechada ainda vão sair muitas novidades sobre os carros e sobre os pilotos se tiverem alguma dúvida se quiserem uma, saber alguma coisa sigam a mim ou o Eduardo nas, nas redes sociais que nós, nós vamos partilhar sem dúvida
0: e em breve acho que sairá uma página exclusiva do, do podcast Sportstar por isso, yeah, entrem em contacto connosco e, e nós agradecemos e é tudo por hoje é tudo desta época e... propós ali para a minha gata uh, <risos> Fiquem bem e parabéns, McLaren. Força, Williams!